0: חד יקרה קלה, אי ימי טוב טוב רבי זי. בוקר טוב, אנחנו לאחר תחנון שלא אמרנו בגלל שמחות כאלה ואחרות עוברים לקריאת התורה אנחנו בעמוד 87. <coughs> <coughs> קודם כל התקנה, יש תקנה מיוחדת לקרוא בתורה. יש תפילה ויש קריאת התורה, צבאי דינים. יש דין של תפילה ויש דין של תלמוד תורה. קצת נכנס הגדר הזה של קריאה בתורה בתוך הכותרת של תלמוד תורה. יש מצב שבו אנחנו מדברים על תפילה מדין <בנ> דאורייתא או רבנן, אנחנו <ונחוקד> כזה יש עוד הגדרה, שנקראת קריאת התורה. הם לא קשורים זה לזה. אדם שהוא לא קורא בתורה, צריך להתפלל, צריך להתפלל, לא קשור אחד לשני. ציבור צריכים לשמוע תורה, כי זה דין קריאת התורה מדין תלמוד תורה. לכן תמיד אני אומר, יש בזה ניחוחות של תלמוד תורה. למה יש בזה ניחוחות של תלמוד תורה? כי כשתיקנו דין קריאה בתורה, יש שני תקנות למעשה. מקור אחד לפניכם, בהתחלה יש, הגמרא אומרת, עשר תקנות תיקן עזרה, הוא תיקן שקוראים ושיהיו קוראים בשני וחמישי, עזרתי כן הגמרא שואלת, מה פתאום? הרי משה רבנו, כתוב וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אין מים אלא תורה, שנאמר רק עצם הלכו למים. לא שומעים בתורה, לא נילאו, עמדוני באי, לכן אני אומר, יש בזה ריח של תלמוד תורה. כי הלכו שלוש ימים במדבר ולא מצאו מים וכולי וכולי. ולכן, תכלס, יש לנו קריאה בתורה השני חמישי בשבת, ואז הגמרא אומרת שבהתחלה תקנו חד גברא תת נפסוקי. הנה מתלת הגברה, תלת הפסוקים, כנגד כוננים ישראלים. עתה עזרה, וזו דקת עזרה. תיקן שיהיו שלושה גברים, עשרה פסוקים, כנגד עשרה בטלנים. היו בכל מקום עשרה בטלנים שיושבים, והם היו בכוננות רוחנית כל רגע. אם צריכים עניין, הם שם, אם צריכים אזכרה, הם שם. עשרה בטלונים, הם מחזיקים אותם בציבור. הרמב״ם גם מתאר את ההשתלשנות. משה רבנו תיקן להם לישראל שקוראים בתורה בערבים, שבת, שני וחמישי בשחרית. כדי שלא ישהו שלושה ימים בלא שמיעת תורה, מדין תלמוד תורה. עזרה תיקן, כן, שיהיו קוראים גם במינכה, זה מה שעזרה תיקן. כן. גם במינכה, אחרי צהריים, מפני הבטלנים, היו באים אחרי צהריים אנשים מבית כנסת, כנסיות, בחוץ, יש ספסלים. באים כל החבר'ה אחרי צהריים. ברזלים. יש, ברזלים. על הברזלים. הבר, הברזלים זה ערב שבת בבני ברק, ברוב רבי עקיבא. ספסלים, yeah. כל מקום זה הגדר שלו, אי אפשר של לקחת אחד את השני. זה בית כנסת, שיושבים הזקנים עזרא אמר להם, רבותיי, תכנסו פנימה, תשמעו משהו, תשמעו את זה קרית התורה. לכן, היו תקנים פני יושבי קרנות, וגם הוא תיקן להם עזרא, לא רק את השבת אחרי צהריים, אלא שיהיו קוראים שיני וחמישי, שלושה בני אדם, ולא יקראו גם פחות משלושה פסוקים. מצוין. עשרה פסוקים, מצוין. מכאן יש מחלוקת. האם קרית התורה היא דאורייתא או דרבנן? יוצא לפי רוב השיטות, שזה תקנה מדברי סופרים, על גבול תקנת הנביאים? אבל הרבך רוצה לטרון שעיקר התקנה היא דאורייתא, הוא מביא ראייה שמוישה רבנו תקן להם לישראל, אז ודאי שיש פה גדר של דאורייתא. גם הגמרא, גם הרבנו, גם השתמרו, הכל אומרים שמשה תיקן. משה להם תיקן עם ישראל, אבל תיקן זה בגדר דברי נביאים, זה לא מדין תורה שיש פסוק, שמהפסוק משהו שחייבים לקרוא בתורה, ש"הנה חמישה ומשעפס", לא מצאנו דבר כזה. אז יש כאן מחלוקת, הרי"ף בסופו של דבר רוצה להגיד, אגם, הפך בעצמו רוצה להגיד, אגם שאני סובר אי אפשר להשוות את זה, למשל, לקריאת פרשת זכור, שהיא ודאי דאורייתא, אבל פרשת פרה לחלק מהפועסקים. בקיצור, דרגות כאלה ואחרות, יש לנו אה, רק אולי נפקא מינה אחת לגבי ספק. אם אנחנו נסבור את דעת הבך, שמדין תורה צריכים לקרוא, או מדאורייתא, צריך לקרוא שוב פעם, או אם לא קראת, ואם זה רק דין מדברי סופרים, דרבנן, כמו שאומר הבך, ממילא התוספות, זאת אומרת, ממילא הספק הוא יהיה יותר לכולם. טוב, עד לגבי עצם התקנה של קריאה בתורה, ששם לעסוק בדברים יותר מעשיים, רבי עיסק. איך צריך להתנהג בהולכת ספר תורה? הדין הבסיסי ביותר שיש, שכשספר תורה הולך, אתה גם עומד. אין מצב שהם ספר לספר תורה ואתה יושב כמו אפנדי. איפה המקור לדבר הזה? גמרא במסכת קידושין, מקור שבע לפניכם. היבאי אליהום, מהו לעמוד מפני ספר תורה? ובחלקי רבי שמעון בן אדם זה קל וחומר, מפני לומדיה העומדים, מפניה לא כל שכן. אתה מתחוכן עובר, אתה עומד, תורה עוברת, אתה לא עובר. מכאן אנחנו פוסקים, אומר המחבר הרואי שפה תמונה שהוא מעלה חייב לעמוד לפניו, יהיו כל העם עומדים עד שיעמוד זה, שמוליכוב יגיענו למקומו, או עד שיתקסם ביניהם. אז יש פה מחבר שני דברים, או שיגיענו למקומו, או שיתקסם ביניהם. אם יגיענו למקומו, הטן כבר לא עומד. לכן, מכאן אני רוצה לעורר את הציבור על טעות נילוזה שיש. אולי לא תמיד חדשון, לא להגיד נילוזה, פותחים ארון קודש. ארון קודש, מישהו רוצה לבדוק משהו בספר תורה? יש כאלה שרוצים לנשק בפנים את הספר תורה. אין צורך לעמוד. ספר תורה שנמצא במקומו, אתה לא עומד. קחו את הספר תורה מארון קודש, הובילו אותו עד הבימה, שמו אותו לבימה וזה מקומו. הציבור יושב, איך אתה יושב? ספר תורה בחוץ. אז מה? הגיע למקומו, אני יכול לשבת. לכן הביטול תורה הזה, שעושים ברבים, שיהיה פה מישהו באמצע, באמצע הלימוד בבית המדרש. צריך להוציא ספר תורה, צריך לראות ספר תורה משהו, אם מוציאים אותו, מוניחים אותו, הציבור חייב לעמוד. כל זמן שהוא הולך, אתה חייב לעמוד. אבל כשפותחים ארון קודש, הספר תורה נמצא במקומו, אתה לא צריך לעמוד. נא לא להתבטל, רבי ישראל. בסדר? זה דבר חשוב, הדבר הזה. בנשואה. מה? בנשואה, בדיוק. נכון, מצוין. בורית, יכול להיות דורשי רשומות. אפילו פלואים, לא חשבו לזה. בנשואה ארון, קומה לכן אומר המחבר, דווקא עומדים עד שיעמוד זה שמוניחו ויגיע למקומו, או עד שיתקסם עיניהם. אומר הרי מה, לפני חומשים שלנו לא עומדים, באמת לא עומדים, והשומע כל הנושא ספר תורה, אף על פי שאינו רואה אותו, חייב לעמוד. יש איזו גמרא במסכת, אי, קידושין, הגמרא אומרת שם, שרב יוסף היה שומע את הקול של החמור שלי, שמוניח את אימא שלו. לא רואה אותו, אבל שומע, כבר עומד. הוא אומר, איקים מפני שכינה, אני אעמוד בפני השכינה, ככה הוא אמר על אל, אימו. ממילא, יוצא עכשיו למייסה, שאם הולכים לספר תורה ויש קול כזה או אחרת, אתה חייב לעמוד. ובית יוסף כותב, וכתב רבנו מנוח, במקור תשע, הדין הוא שהשומע את כל אף הפי שאינו רואה הוא, חייב לעמוד. על כן נהגו לעשות פעמונים. ראייה מדירה בתרפון, כבדה שמע כלכרה די אמר, איכו מקבל שכינה. לא, שומעים, לכן יש פעמונים. פעמונים, אני חשבתי שבעיקר זה בשביל המכירות, שיהיה עוד משהו למכור. אל הספרדים... מבוהל <ספר> הקודש. כן, מבוהל הקודש. <ספר> כן. כן, אין לכן עמי. אבל אני חשבתי שהפעמונים שאסור לספר תורה, זה בעיקר בשביל למכור. כי אצל הספרדים מוכרים הכל, כל דבר שזז. מוכרים פעמונים, אצלנו הם משוכללים, היו מוכרים פעמונים, פעמון צד ימין, פעמון צד שמאל. כן. לה, 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 להגביר את המכירות. אבל בסדר, יש לזה גם עניין, כדי להשמיע את הספר תורה, כשהוא מגיע צריך לעמוד. אומר ראו לך אף על <אף> פי שלכאורה בשבס, יש איסור השמעת קול, לא מוכרים קף בשבת. לא מקישים על השולחן בצורה קצבית, זה השמעת קול בשבת. איך אתה מפעיל את הפעמונים בשבס? אמנם זה היתר, זה חני. אומר אבוח השולחן, אין בעיה. כתב רבנו הרימה, לשמיע קול עוזר בתורה, אף פי שאני לא רואה אותו חייב לעמוד. אף שיש פעמונים הם קשקשים משמיעים קול, ונוהגים בזה היתר בשבת. כמו שכתב ברוך ואף שיש פקפקים על זה, משמיע קול, מכל מקום, כבר נהגו למשהו מוזיקלי. כולם מתכוונים רק לכבוד סוותירה, שאנשים יעמדו ויכבדו. גם כש... כל מקום שאין כוונה מוזיקלית, הדבר מותר לעשות רעש ולעשות קול. אדם מגיע לביתו של מישהו, יהיה שם בכניסה, כזה אריה, אריה, אריה עם... <laughs> כזה... פעמון. מותר לך לדפוק, להקיש בזה, אין לך שום כוונה לעשות... אחד רוצה להעיר את האנשים בבוקר לתפינה. <קל> מוכר להם קו, רבי <קל> זי. קומו לעבודת הבורא, נו, מה, אין בעיה, בכלל, זה לא נקרא שהוא מוחא קו. אין חסידים, חסידים, אין עליהם שאלות, הם מעל הטבע. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, איך בישיבה פה רוקדים? הרי לכאורה לספרדים יותר חמור, אשכנזים, אנחנו נגיע ללכוד שבס בדין השמעת קול, יותר מכלים, אבל ספרדים, מותר להם לרקוד באופן מעשי בשבס, רק בשמחת תורה בלבד. אז איך אפשר שכל שבת אנחנו פה סומכים ואנחנו רוקדים? ומה ישראל? הישיבה פה רוקדת, גם הספרדים שבתוכה, וגם אם יש באנשי הצוות ספרדיים, לא הרבה, אבל גם אה, רוקדים. אז איך, איך ייתכן? אז יש וורט נפלא ביותר של רבי חיים דוד הלוי, בעל המקור חיים רבה של תל אביב. אמר דבר נפלא, ובזה אני משתמש. הוא אומר, למה התירו בשמחת תורה? מפני כבוד התורה, זה שמחת תורה, בשם הגאונים התירו. אין את התקנה של רבנן, כי מה שנוגע לספרד ערן, אין בעיה שיכשלו חלילה אחרי זה גם. הרי נכבודה של תורה, אין חשש, רוקדים ושמחים, ואפילו הספרדים המכבר איתי בשופי, בשמחת תורה. זאת מ- בישיבות כל שבת זה שמחה סתירא. <חש> אה, איזה גוואלדיק. כל השבוע הם עמלים בתורה, ושמחים בשמחתה של תורה. כל שבת זה שמחה סתירא. שמחת תורה, מותר לרקוד. אדוני, שהיה כבר מתיש, אצל סבא שלנו, היה כבר מתיש. <חש> אתה מתיש. <חש> בבקשה אחרי שאתה משתמש בחשמל בשבת, בבקשה שנייה, לא לדחות כפיים מצוין. והרב אמרנו, חשמל אני מקבל. דחות כפיים זה אצלנו, מסורת, אני לא יכול ללכת. אי אפשר כן, מחסידים לי לחיית כפיים בשבת, בלי ריקודים? הספורטי זה ברוכלי בטוב. אבל לא נותר להכיש עם האריה הזה, בכוונה אני רואה, צריך להכיש את זה, כי יש לנו את אבל אתה עושה משהו מוזיקלי. אתה שר עם זה גם? תפתח לי, תפתח לי, זה לא... אבל אני חסיד ולא אני אסיר לך. גם אם אתה חסיד, אתה לא תשיר, אתה לא משונה. לא ישמעו אותי, אבל זה... בסדר, בסדר. אם אתה עושה רעש, על מנת שיהיה רעש כרעש שישמעו אותך, אין בעיה. עשו בבחינה מוזיקלית. אם אתה עושה משהו מוזיקה, הרי מה האיסור? מה האיסור של מחיית קו? מה הבעיה למחוא קו? מה הבעיה לשרוק? כל הדברים האלה. משום תיקון כלי שיר. כשאתה דופק ממישהו בדלת, אתה לא תבוא את הכלל על כל דבר לגופו של עניין, ההלכה היא שכלית רבותיי, היא לא כורדית. טוב, לדבוק, לאן לעזור לדבוק. כן? הרב, במושב פה גדלתי כשהיו רצים להעיר, ובמרכז המושב היה צ'אנט של גלגל, והיו כזה ברזל והיו טורפים, ואנשים לא מתעוררים לסמיכות. זה נשמע כמו מלחמה. נכון. חסר הכיריות. אין סמיכות בשבת, אין סמיכות בשבת. אה. אולי יהיה מותר. גזל שנה. תגיד למושב, אני אגיד איזה גזל שנה. אם ככה מיירים את האנשים זה גזל שנה. עוד רגע יעשו גם יריות ויירק את כל הכפר. גזל מואזין. גזל שנה. של אין גזל שנה. האם מותר? מה? בשבת, בבוקר. לעשות את הרעש הזה? כן. זה כזה, זה עם ברזל, אתה נותן, ושומעים במושב. עושים גונג גונג כזה, גונג. כן. נראה לי על פי זה, למה לא? של השמעת כלי רק, רק... כמו, כמו בדיוק החבטה, על גבי הקיר, אין שום בעיה. טוב, רבי ישי. אז בקיצור, בקיצור של הדבר, אין בעיה להשמיע כדי שיר. והתז חידש שספר תורה, כמו שאמרתי קודם, מונח במקומו בתוך ארון הקודש, אין צורך לעמוד. הראיה אה אומר הטז. רבונים, באים לארון קודש, עומדים עם הגב, הספר תראה. איך יכול להיות שעומדים עם הגב לספר תורה? אפשרו, אסור, אסור להפנות גב לספר תורה. אומר התעז גוקור, חצה לפניכם, מנירא, דרבונים שעומדים לפני ארון קוידש, אין בכלל איסור, שעומדים אחוריהם לארון קוידש, למה? <כיוון>, כיוון שהספר תורה מונחת בארון הקודש, אבי כמו רשות אחרת. כשזה נמצא ברשות אחרת אתה לא צריך לעמוד, ואין בעיה להפנות גב, יפה. ויש פה עוד עניין שאומר פה המשנה ברורה, שיש מצווה להיכנס לבית הכנסת ללוות ספר תורה, ספר תורה שמוציאים אותו צריך ללוות אותו. בכניסתו וביציאתו, אתה נמצא בחוץ, תיכנס לבית כנסת. ופסקי ו- äh- äh, תשובות, שאלו אותו פה שאלה מעניינת, מה קורה בשמחת תורה? בשמחת ספר תורה, ספרי תורה נמצאים בחוץ, רוקדים איתם כל הזמן. לכאורה אין אפשרות לשבת, ויש אנשים חלושים ותשושים, שאי אפשר שיעמדו לאורך כל ההקפות, מה הם עושים? אז הוא אומר שיש מקום להקל. הסברה היא, סברה מעניינת, כשספר תורה נמצא בשמחת תורה בסיבוב, זה מקומו. יש לו מקום ארון קודש, יש לו מקום הפימה, כשרוקדים איתו, עכשיו זה מקומו, הוא הגיע למקומו. אז יש כאלה שנוהגים להקל, אלה שתשושים יכולים לשבת. הרב עובדיה יוסף החמיר בזה. תראו בבקשה את שני התשובות ב-13-14. הנה העם נהגו להקל לשבת תפוש בעת הקפות של ספרי תורה עמידה. וכייחו הפועסקים למד זכות על המינהל. כי אם המדקדקים נזהרים לא לשבת, אלא אם כן התורה בחיקם, שאז מותר לשבת, אף פי שיש לו ספר התורה, מלחים. אז הוא אומר, יש להם מה להקים, כן? חוץ מהזמן שמוציאים את הספר תורה, וכשמחזירים את הספר תורה. שם כולי עלמא חייבים לעמוד. אבל, הרב יוסף כותב שעיקר האפשרות לשבת זה רק בזמן ההפסקות שיש בין הקפה להקפה. תראו בבקשה מקור 14, כשעושים הקפות בתורה <תובת> וממשיכים ישירה בנקודים, חייבים כל הציבור לעמוד. אין להם לשבת בזמן ההקפות. ואף בין הקפה להקפה יישארו כולם עומדים במדם עד שיחזרו את הספר תורה להיכל. חולים וזקנים או סובלים מחולשה ברגליהם רשאים לשבת רק בין הקפה להקפה. אבל כשהספר תורה מסתובב, אין אפשרות. אז צריך להחמיא עם הדבר הזה, מי שיכול, אפילו שישען על סטנדר, וזה טוב לו, עדיף מאשר לשבת. אף פעם שלישמח זה כמו ישיבה, זה חלק מהפויסקים, אבל זה עדיף. מי שאין לו אפשרות, יסמוך על הפסקי תשובות, שזה נחשב כאילו הגיע למקומו בזמן ההכפות. מצוין. עכשיו נעבור רבי ישראל לעוד דין שנקרא הגבהת ספר תורה. בהגבהת ספר כידוע בזה נחלקו הספרדים והאשכנזים. הספרדים מגביהים לפני קריאת התורה, האשכנזים מגביהים בסוף. ההסבר הוא למהפך בהנהגה של האשכנזים, הרי מן הראוי היה לכולם, להגביה לפני, אחרי שכבר קראו, אתה מראה איפה קראו, צריך להראות לציבור לפני שקוראים. הרעיון הוא מאוד פשוט, אצל האשכנזים חששו שאם יגביהו לפני כן הציבור יברח. ראו את הספר תורה, אמרו לו שכוייח, להתראות, אני לא רוצה להוציא לעז על קריאלים כאלה ואחרים, אבל זו עובדה שמופיעה בפוסק עם הדבר הזה, רבי ישראל. כדי לאחוז את הציבור ולקשור אותם, היו עושים הגבוהי החכן. זה כל הסיבה. הספרדים, אין חשש שאף אחד יברח, בטח לא מספר תורה, כל העניין באים לבית כנסת שלוש-ארבע שעות בשבת, בנחת, אז אנחנו עושים כאן מנהג המקורי, שמקביעים לפני קריאת התורה. רק תראו את הדבר הזה. תראו בבקשה ב-22 את הסיבה למה אשכנזים מגביהים אחרי כן. מכל מקום, שינו בני אשכנז עושים הגבהה, זה שינוי מה שהם עושים עם הגבהה בסוף. מפני המון העם, שחושבים שעיריית ספר תורה עדיפה מן הקריאה, ואחרי ההגבהה עוזבים בית הכנסת. והרי הם בכלל ועוזבי השם יאכלו, רחמנה מצטען, מי שעוזב את הספר תראה, עוזבי השם יאכלו. לכן התקינו לקרות בתחילה, ואחר כך להגביהו ולהראות את הכתב, שהציבור לא יברח. מווה. מעבין. בכל אופן, מי שמגביה רבי ישי נוטל שכר כולם, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, הגוללו נוטל שכר כולם, דבר רבי ישוע בן לוי עשרה שקראו בתורה, הגוללו נוטל שכר כולם, מה זה גוללו? גוללו לא הכוונה היא הילד הקטן שנותנים לו גלילה, הכוונה היא מי שמגביהו מראה את זה לציבור נוטל שכר כולם, והמסכת עתונות כותב שצריך להראות לכתחילה שלוש דפים, שלוש דפים, להראות לעם לימינו ולשמורו, מחזירו לפניו שמצווה לכל אנש, אנשים ונשים לראות את הכתב. לא יודע מה עושים בבתי כנסת שהמחיצות הם הדק, התה, התה, והדק ויש רק מציץ מן החרקים. גם נשים מן הראוי שיראו אצל הספרדים, לא יודע, ככה נוהגים את הרבה מקומות, פותחים כשיש אה, הוצאת של התורה, פותחים את הכל, אין כמעט מחיצה. אנשים כמעט עם הידיים שלהם בתוך הגברים, מנשקים, מחבקים, לוקחים את כל המלאכים וכולי. וכעת, וכווה, להראות לציבור להגיד, זאת Oh, מה אנחנו עושים באמת אצל הספרדים שאי אפשר להראות שלוש? אז תראה בבקשה, דרך אגב יש פה דבר יפה, הרמב"ן כתב שמי שמגביה ספרטריה ומקיים, את, כתוב ארור אשר לא יכי מדברי התורה הזאת לעשות אותם, על דרך ההגדה זה חזן, שאינו מקיים ספר תורה, כדי לעמידן כי תקנן, שלא יפלו, ולי נראה זה אותו אחד שמראה את הספרטריה לציבור, כך אומר הרמב"ן, גרוש נפלא ביותר. מה עושים הספרדים כדי להראות באמת שלוש? חלקים מהספר, מה, מה אז תראו בבקשה שלוש דפים בשולחן ערוך בתשע עשרה, מראה פני כתיבת ספר תורה לעם העומדים לימינו ולשמאלו, מחזירו לפניו ולאחוריו, שמצווה לכל האנשים לראות הכתב ולקרוע ולומר זאת התורה ששם משה, תורת השם טעימה וכולי, ואז העניין הזה מה אנחנו רואים כדי להראות את הכתב, אז יש תיאום במשנה בורה ב-23, הוא כותב, טוב שיראה האותיות. מן הראוי, בזמן ההגברה שהציבור יתקרב לבימה, יסתכל על הספר תורה ויראה את האותיות. עוד יותר טוב לזהות אות שמתחילה בשם שלך. זה ברוכי גדולה, רבי זין. לכן, אלה שמתקרבים ומנסים לראות, אשריהם ואשר חלקם. כך אומר המשנה ברורה ב-23. טוב שיראה האותיות עד שיכול לקרותם, כי כתבו המקובלים. ועל ידי זה נמשך אור גדול על האדם. אור גדול על האדם. עכשיו, מה אנחנו עושים באמת? מה ששאלו פה עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הגימל דפים? אז יש במשנה ברורה, ב-24, המגבייה של פטור מעלה, ידי להראות גדולה עם גימל דפים ומגבייה, אפשר לקחת גימל בנראה תלוי לפי כוח המגבייה. שיהיה ביכולתו להגבייה כשהיא נגללת הרבה. זה הפשט. הספרדים שלו יכולים להראות גימל, כמה שהוא יכול להגבייה, טוב. התימנים... הם oh. תימנים הכי טובים, שמים את זה על השולחן, מושכים, לא מתאמצים יותר מדי. תחת מרימים. תחת מרימים. מצוין, ואז מרים לכל הציבור ג' דפים, זה הטוב ביותר שיש. יש כוח. אסור לגעת בספר תורה ביד. אם צריכים לגלול, תמיד דרך איזשהו בד. עטלית או כל דבר אחר, לא נוגעים ישירות. ולכן, אמר טוב רבנו, כשמגביהים התימנים מלמטה, אוחזים באיזה... מטפחת, או מפית, או אפילו טלית גם יכול להיות טוב, ומקביעים. מצוין. טוב עושים אתם, אני. מצוין. עד כאן לגבי דין ההגבה. מה? לא, תמיד טוב. לא, טוב, לא, סוף, תמיד טוב. נכון. נכון. הרבה ספרים לספרדים זה בא עטוף. פעם היה דבר כזה. פעם כל הספר תורה היו כורכים אותו עם... היום כבר אין דברים כאלה, כי היום יש פטנטים למטה, ולמעלה עושים צ'יק צ'יק צ'יק, כמעט לכפתורים עד מהדהיו, ויגלגלו את הספר תורה. אוקיי, זה לגבי העניין של המגביה, מי שמכבדים אותו להגביה, אם יש לו את הכוח, שיגביה. מי שאין לו כוח, נא לא להלחיץ את הציבור על חלשים. עוד רגע, זה יאחד עכשיו בראשית, אין עניין. מה אתה אומר? אז עם הטלית שלך, לא לגד, כתוב שכל הנוגע בספר תורה ערום, לא עלינו נקבע ערום. לא, מקפידים, מקפידים. יש לנו שם מפית כזאת שיורדת. לא, אבל לספרדים יש את המפית שיורדת, עם המפית, אבל היום כבר מה שאני רואה זה לספרי תורה הספרדים, יש את הטכניקות האלה למעלה, יש כאלה גלגליות, צ'יק 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 אתה מעביר אותן, נגמר העניין. אבל הגמרא אומרת דבר חמור, הגמרא אומרת גבר ערום. מה היא אומרת? ערום זה על כדעתך. נגבר ערום מן המצוות, השם ירחם. צריך להיזהר בזה. טוב. יוגי, אבל אם בן נראה את מה שאתה יודע, שהספר למחליפול, לא נתפוך את לא? כן, ברור. אם... בין לגעת בו כדי שלא ייפול לבין שיפול, חס ושולם, חס ושולם, שספר תורה לא ייפול, זה נורא ואיום. נורא ואיום. טוב, רבי זי, הדבר האחרון, הוצאה ספר תורה מחוץ לבית כנסת. אנשים... רוצים לספר תורה לצורך חתן, לצורך בית האבל, לצורך חיילים שנמצאים בשטח, <אח> סיטואציות כאלה ואחרים. קורונה שהייתה אי פעם לפני מאות שנים, ועוד דברים כאלה <אח> ואחרים. <אח> אז יש, יש דין בגמרא המסכת uh, בירושלמי, מקור 25. חזן הכנסת, נותן ספר נותנו לראש הכנסת, ראש הכנסת נותן לסגרה, זה תיאור של שקורה ביום הכיפורים בתוככי המקדש. מעבירים ספר תורה מאחד לשני. אומרת הגמרא, בכל אתר את אמרת אחר התורה, ואחר מה מונחים על זה שבני אדם גדולים התורה מתעלה בהם. אומרת מה, איך יכול להיות שלוקחים ספר תורה ומעבירים אותם אחד לשני? בדרך כלל, אנחנו הולכים לתורה, ולא התורה הולכת אצל האדם. אז איך יכול להיות שפה מלכים ספר תורה? תמיד אני אומר את הרב צבי יהודה, שחיברו את הרמב״ם לעם. הוא רמב״ם לעם, העם לרמב״ם. מה, אנחנו לוקחים את התורה, אותה לציבור? הציבור צריך להגיע לספר תה. מה אפשר? אז אומר מרדכי, מצאתי בתשובה, שאם ישנם אנשים שחבושים אין מביאים אצלנו ספר תורה אפילו בראש של עולם הכיפור. כי דבר איננו בירושלמי, מה פתאום שהביאו לספר תורה בשביל אנשים ועוד בשביל אסירים? בשום פנים ואופן לא. בכל אופן של חן כותב, שבני אדם... עוד שנייה ניגע בכל הסיטואציות. בני אדם יש שתי דקות, אז נסתיים. בני אדם החמושים בתוצרים, אין מביאים ספר תורה אצלנו אפילו בראש עולם הכיפורים. הרי מה אומר? דווקא בשעת הקריאה לבד. לו ספר יום או יומיים קודם מותר, ואם הוא אדם חשוב בכל עניין שר"י. בקיצור רבי ישי, באופן פשוט, לא מולכים ספר תורה כל מיני מקומות. אבל, אם שמים שם ארון קודש לפני כן, שמים אותו, לא צריך יום-יומיים, כמה שעות לפני הקריאה, קוראים בשאבס, באיזה מקום, לא יודע, יש בר מצווה, רוצים לקרוא באיזה אוהל. לא רוצים שבר מצווה יקרא עם כולם, כי חבל על הסוכריות, לפזר אותם בבית כנסת. אז עושים לו אוהל מיוחד. ורוצים שהוא יקרא שמה, מביאים ספר בבוקר, לפני התפילה, בסדר? אז זה הכול שיש, ואם הוא אדם חשוב, כמובן שזה גם יהיה מותר להביא אצלו ספר תורה, זה ככבוד הספר תורה שהוא מגיע אליו. ואומר רבי יורא ב-29, דינא נירא, אפילו למרדכי, דעשו אפילו באונס, אין נאמרי כי אם ביחידים החבושים, הבנים יש שם עשרה מן הראוי, בטח אם יש להם קריאת התור חשת זכור וכולי, ומביא פה הגרות משה, שאלו אותו לגבי חתן, האם אפשר להביא למקום שקוראים בתורה לחתן, לחתן זה לא, לא בית כנסת. אומר הרב חתן הוא אדם חשוב, כי הרי חתן דומה. מלך, מלך. אז ודאי שיהיה מותר להביא אצלו ספר תורה. לא... מה? לא חתן, זה... להביא את זה לפני קריאת התורה, בבוקר לפני שחיס, לשים את זה שם, לעטוף את הספר תורה עם טלית, ואז כשהבאת לפני כן, מצוין. אם מביאים את זה ישירות לקריאת התורה, לא ראוי. בטעמים, ברגע שצריכים לקרוא בתורה, הולכים עם הכנס השני, מב אלא אם כן זה נמצא באותו בית כנסת, אז יש מקום להקל, הבאתי פה פסק, פסקי תשובות על זה. אבל באופן מיוחד להביא ממקום אחר לקריאת התורה, ודאי שהדבר הזה לא ראוי ולא נכון. אומר הפסקי תשובות, ב-32, ובשמחת תורה מקלים בזה, נוהגים לתת לספת התורה ממקום כדי שיהיה כן הציבור יכול, וכן מותר בשמחת תורה להוציא ספת לחצר או לרחוב, זה בסדר גמור. תראו בבקשה במקור אה, אה, 33 לגבי אבל, יש להקל להביא ספת על אבל אם לא הביאו ספר תורה לבית האבר כשהגיע הציבור לקריאת תורה באמצע התפילה, משל... אין להתיר הרב גגו באופן מיוחד ללך ולהביא ספר תורה כדי לקרוא בו. אפילו אם האבן הוא אדם חשוב מרחם, וכשאין ספר תורה מנהגנו פשוט ללכת אליו, אבל להביא במיוחד באמצע קריאת התורה? בשום פנים ואופן לא. ומה קורה בשמרת תורה גם הרב עובדיה מתיר להביא, להביא, גם כשמכניסים ספר תורה מותר לצאת לקראתו עם ספרי הקודש, נכון? מוצאים נכבודו, כשאנשים על ספר התורה, גם אין בעיה, זה נכבוד התורה. ונראה דבר אחרון ב-36. יש להיזהר מאוד בכבוד התורה למנהל ככל הניתן לטמטוס את ספר התורה במקומו. אולם, במידה בדבר הנצרך, אשתדל להסדיר גזירת נחימה ובשטח אמוני מקום ייחודי מכובד, שבספר התורה יש שמום, תורה מונח שם בארון, משך זמן משמעותי כיום או יומיים. ובשעת הדחק, הכי טוב להביא את הספר תורה בארון קודש, יום או יומיים. אבל... זה הדבר החשוב, בשעת הדחק. ניתן אף להקל ולהביאו רק לזמן התפילה. בכל מקרה, יש להקפיד מאוד מכבודו, אין בדרך חובה לא טוב, לשדר מה שבתו ממנו, ולזמן שהותו שם וכולי. יש מקום להקל, אמרתי, הכולה הטובה ביותר, להביאו לפני התפילה, לשים אותו שם, ואז אפשר לטלטלו. עוד דבר אחד להוציא מליבם של טועים, הציבור חושב, שאם אני מוציא ספר תורה לבית האבל, או לחתן, לא משנה, לאבי, וכל צריך לקרוא בו שלוש פעמים. לא נכון, המצאה של הציבור, אין דבר כזה. אפילו בשביל פעם אחת בלבד, להוציא אותו בצורה מכובדת, כמו שאמרנו פה, גם אפשרי לחלוטין. לבוסמכות בישראל. באת לנו, חודש, חודש טוב. טוב.